0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode des expertes. On vous rappelle les expertes, c'est Marion, Marjolaine et moi, Sophie, qui répondons à des questions que vous avez posées sur Slido. Aujourd'hui, les questions sont beaucoup liées à la sexualité, puisqu'on a parlé de sexualité dans cette saison. On s'appelle les experts parce qu'on a de l'humour sur nous-mêmes et qu'aujourd'hui, on est dans la culture de « si tu parles d'un sujet, tu te nommes auto-expert ». Donc, on prend ça avec autodérision. Nous n'avons pas d'expertise sur le sujet spécifique, à part l'expertise que la vie nous a donnée. On arrive au bout de cette saison. Franchement, je suis prête à ne plus parler de sexualité <rire> pendant quelques temps. On a eu beaucoup d'épisodes, il y a eu des conversations hyper intéressantes, mais à un moment, je suis contente de pouvoir euh, vivre le fait qu'il n'y a pas que la sexualité dans la vie et c'est une bonne chose. Voilà. Donc euh, je suis très contente, très reconnaissante pour cette saison. Ce qui m'a marqué particulièrement, et on l'entend dans cet épisode, c'est cette idée de l'obsession de notre culture d'aujourd'hui à la sexualité. Et je crois qu'il faut qu'on se batte contre ça. Il faut qu'on essaye de trouver d'autres choses pour nourrir nos pensées, nos relations et nos, notre manière de regarder le monde et les gens autour de nous. Et donc, euh, je suis encore une fois très reconnaissante. Il euh, y a des moments, je, vous allez entendre, tu vas l'éditer ça ou il faut l'éditer ça. Et j'ai choisi de ne pas l'éditer parce que ça m'a fait mourir de rire et aussi parce que je trouvais que c'était des choses drôles mais intéressantes. Donc voilà, soyez pas trop choqués. J'espère que vous rigolerez avec nous. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé à l'édition. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon épisode. Mesdames les expertes, nous sommes un petit peu stressés par les questions <rire> qui sont posées dans cet épisode, car euh, bah, on n'est pas des expertes du sexe et on ne revendique pas ce titre-là. On s'appelle, on rappelle, les expertes, ou presque, de la life. Et donc là, on va parler de plein de sujets un peu en lien avec la sexualité, mais pas que. On commence sans aucune transition, puisque c'est le, le mot d'ordre de ces épisodes. Les expertes, quels sont vos avis sur les moyens de contraception C'est vraiment excellent de ça. <rire> Moi, je veux bien commencer,
1: puisque je, je pratique la contraception qui s'appelle l'abstinence. Euh, je pense que le premier truc que que je peux dire moi c'est que bah je pense que c'est normal qu'il y ait de la contraception et qu'il faut qu'il y ait de la contraception. Je veux dire on est amené euh, le, le mandat créationnel de de gérer euh, de gérer la terre c'est c'est aussi la question de la régulation <rire> et euh, et que que les couples décident de de faire attention à à pas avoir 12 enfants ou au moment de la vie où ça arrive ça me paraît ça me paraît juste et ça a toujours existé en fait. Enfin, je veux dire, nos arrières-grands-mères, elles prenaient des plantes et elles euh, suivaient leur courbe de, temp de température euh, pour savoir à quel moment est-ce qu'elles pouvaient avoir des relations sexuelles ou pas. Donc, en gros, c'est quelque chose qui a toujours existé. La question, j'imagine, elle se pose plus parce qu'aujourd'hui, on a des moyens de contraception euh, euh, qui sont euh, abortifs et d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire des moyens de contraception où, en fait, quelque chose, la vie a déjà commencé à être créée dans ton corps et, en fait, y mets fin avec des médicaments, etc., et puis d'autres moyens de contraception, type préservatif, euh, euh, je sais pas, j'ai plein d'autres choses. Euh, Ou en fait, es... je ne m'y connais pas trop. En fait, je suis pas sûre de savoir lesquels sont abortifs lesquels ne sont pas. Mais je sais que le débat, il est là. Euh, voilà. Je m'arrête là pour ma première, <rire> pour ma première intervention et je laisse. Euh, Marjolaine, vous expliquez euh, comment elle Moi, je veux bien,
0: attends, moi, je veux bien dire un truc aussi, c'est que, vu que je peux dire des trucs puisque je suis célibataire, mais j'ai l'impression que dans ce débat, l'Église n'est pas euh, en avance pour montrer que la contraception, c'est pas juste l'affaire de la femme et que, euh, en fait, euh, la pilule, je crois dans le livre, le très bon livre de Thérèse Argaud qui s'appelle « Pour une jeunesse sexuellement libérée » ou presque, elle défonce un peu la pilule parce qu'elle dit que la pilule, ça arrange bien les hommes. Et c'est peut-être un, un élément clé de la libération de la femme, mais en même temps, c'est un nouvel esclavage hormonal. Euh, et ça nous arrange bien qu'on réfléchisse pas à ce qui est moins d'effets secondaires par exemple. Ouais, ouais, parce carrément. que les hommes sont peinards et tout ça. Et du coup, je pense que pour moi dans mon idéo de célibataire, euh, voilà, je me dis, j'aimerais bien que euh, dans la contraception, ce soit vraiment une discussion où les deux parties du couple euh, puissent discuter, parce que ça concerne les deux et que... et que c'est pas juste que ce soit que la femme qui porte tous les effets négatifs secondaires ou négatifs, genre le préservatif, c'est pas agréable, bah ben ouais, mais la pilule des fois c'est pas agréable non plus, donc pourquoi est-ce que... voilà, c'est ce que je voudrais dire, c'est c'est la fin de ma parenthèse pseudo-féministe. Et dans ce sens-là,
1: pour euh, agrandir ta parenthèse pseudo-féministe, en fait, pour la contraception aussi, une fois que tu as eu des enfants et que tu te dis « ok, on n'en veut plus », c'est assez rigolo parce que moi, je vois dans mon entourage que la génération d'avant moi ou même un peu plus âgée que moi, euh, les femmes se sont fait ligaturer des trompes et c'était normal, en fait, de se dire, oh, on en a eu trois, on en a eu quatre, on veut s'arrêter. C'est normal que c'est la femme qui se fasse ligaturer les trompes. Mais ma génération, la génération des gens plus jeunes, en fait, de plus en plus, les mecs se disent, non, euh, la femme a déjà accouché quatre fois. Euh, c'est quand même une opération qui est hyper invasive. La vasectomie, ça coûte que dalle. C'est une petite incision et c'est beaucoup plus simple. En fait, on va se vasectomiser. Et moi, je suis... J'apprécie de voir le nombre de mecs autour de moi, ils ont eu trois, quatre enfants et ils se disent bon bah on s'arrête là et on s'arrête là, moi je vais faire une vasectomie. Alors que j'ai l'impression que dans la génération juste avant, c'était même pas une option quoi. C'était évident que si on voulait un truc définitif, c'était la femme qui devait se faire ligaturer les, les trompes. Donc je trouve qu'il y a un peu d'avancée dans la jeune génération et je suis contente de ça.
2: Et ça veut dire que les hommes, ils se considèrent pas seulement masculins ou vraiment hommes s'ils sont capables d'enfanter, de, enfin, de mettre quelqu'un enceinte, quoi, une femme enceinte. Ouais, ouais, mais je trouve que c'est, enfin, euh, alors pour moi à titre perso, euh, la contraception ça fait partie de de la vie sexuelle. Après c'est un large sujet quelle contraception, etc., etc. Mais je pense que tu auras peut-être pour le coup des gens plus experts même sur ce sujet-là, Sophie. Donc sur les types de contraception, on va peut-être pas s'embarquer euh, nous. Mais euh, mais je suis d'accord qu'en tout cas il y a des contraceptions qui peuvent être euh, très très euh, comment dire très très pénibles à vivre et à prendre. Euh, moi, je vais pas raconter toute notre vie, mais euh, nous, on a un mode de contraception qui a permis de repeupler re la France après la guerre, selon mon Donc, je, ne suis pas une... je ne suis pas une experte sur la question. <rire> j'ai un calendrier qui me permet de suivre mes cycles et voilà et on, et on se débrouille un peu comme ça et avec des préservatifs quand il faut et c'est ce qui marche le mieux pour nous mais mais c'est c'est vraiment une discussion qu'on a eu plein de fois qu'on s'est reposé après les grossesses et en fait euh, euh, et aussi parce que nous on est prêts, si jamais il y avait un enfant qui qui malgré le fait qu'on n'en prévoit pas pour l'instant arriver on serait super content qu'il soit là. Et, euh, et voilà, et en fait, il y a plein aussi de questions de situation de vie, de ce à quoi nos vies ressemblent, de ce à quoi notre couple ressemble, de, de ce à quoi notre sexualité ressemble, etc., etc. Et, euh, et pour moi, en tout cas, c est, c est, je rejoins Sophie, euh, c'est vraiment important que ce soit pas qu'un sujet euh, féminin, quoi. Mais du coup, euh, c'est important de d'éduquer les filles, euh, les, les garçons aussi à ça, et pas simplement. Euh... J'ai l'impression que les garçons, ce qu'ils reçoivent comme discours, c'est mettre un préservatif pour euh, pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Et après, euh, le reste, c'est pas trop de problème. Je me demande s'ils ont beaucoup plus d'infos sur euh, sur tout ce que voudrait dire, par exemple, une pilule euh, contraceptive pour une femme. Est-ce que ça, est ce que ça peut représenter dans son quotidien? Hein, dans, moi, j'ai essayé la pilule contraceptive, j'ai détesté ça. Bon, et en plus, il faut le prendre tous les jours. Ça veut dire qu'il faut penser à quelque chose tous les jours, et ça, c'est pas le fort de tout le monde. Mais euh, <rire> et souvent, du coup, si c'est la femme qui le prend, c'est à elle de se rappeler. Et si elle a oublié, c'est de sa faute. Enfin, voilà. C'est euh, c'est clair qu'il ouais. faut qu'il faut apprendre à partager ce sujet-là. Et et si et si un garçon n'était pas prêt à partager ce sujet-là, un homme n'était pas prêt à partager ce sujet-là, pour moi, ça ferait partie des trucs un peu euh, red flag. Voilà. Mm
1: mais c'est important ce que tu dis que euh, vous vous êtes prêts à accueillir quoi qu'il arrive parce que je pense que c'est important de dire aux gens en fait la contraception c'est jamais 100% sûr euh, tu peux pas te dire euh, ok c'est euh, on, on beaucoup trop tôt pour avoir des enfants mais on va quand même avoir des relations sexuelles et on va compter sur la contraception en fait si, si, si tu te sens pas du tout capable d'avoir des enfants, bah faut pas avoir de relations sexuelles <rire> parce que la relation sexuelle elle, elle, elle fait qu'ils risquent risque d'y avoir, avoir un enfant. Et euh, moi, j'avais dit ça à, à mes élèves de terminale quand j'étais prof, euh, « si Vous ne devriez pas avoir de relation sexuelle tant que vous n'êtes pas prêt à, à ce que potentiellement il y a une grossesse. Euh, » Et donc, ça voulait dire pour elle qui n'avait qui pas du tout une vision chrétienne du monde, être prêt soit à avorter euh, soit élever un gamin, et en fait les gamines elles avaient 15 ans, elles n'étaient pas du tout prêtes psychologiquement mmh. à l'idée même de l'avortement, tu vois. Et le fait de dire, bah, en fait les enfants ça arrive quand tu as des relations sexuelles, euh, et même avec la contraception, la contraception elle n'est jamais sûre à 100%. Et du coup le fait de se dire euh, euh, j'ai une relation sexuelle en sachant que ça peut arriver euh, et, et avoir déjà réfléchi à ce qui arrive, si ça arrive, <rire> je pense que ça montre que ça montre qu'on prend, qu prend conscience de ça. Quoi. On peut pas juste compter sur la contraception pour, pour être au contrôle total, parce qu'en fait, on n'est pas au contrôle total. Jamais. Mm.
2: Ouais. Quelqu'un se souvient d'un épisode de Friends où Ross il découvre il découvre que le préservatif, c'est efficace à 99%. Oui. Et il... <rire> voilà, désolée, ça me fait penser à ça. Cette grande réponse il appelle le,
0: le fabricant. <rire> c'est énorme. <rire> ouais, ouais. Excellent. Bah, question suivante, on change de sujet euh... Est-ce qu'un chrétien peut être asexuel? Peut-être qu'on commence en définissant le terme asexuel. Vas-y, Sophie. Asexuel, ça veut dire quelqu'un qui a le désir sexuel, qui n'a pas envie de coucher avec quelqu'un ou d'avoir des relations sexuelles. Je vais demander à Internet quand même.
1: Normalement, c'est ça, ouais. Sauf si on est vraiment à côté. Une
0: assurance sexuelle pour qui compte. Ouais.
1: Bah, la question est-ce qu'un est qu chrétien peut être asexuel Oui, un chrétien peut être tout. Hein, je veux dire, <rire> il y a de, être, être chrétien c'est une identité euh, que tu as en Jésus Christ, mais ça ne dit rien de comment ton corps fonctionne et comment ton esprit fonctionne. Donc euh, oui, évidemment, il peut être, euh, il peut être asexuel. Euh, maintenant, peut-être la différence, c'est comment est-ce qu'il va gérer quoi euh, Comment est-ce qu'il va gérer son, son asexualité euh, bon, de toute façon, même, même quand tu n'es pas chrétien, il y a mille façons de gérer la, la, le fait d'être asexuel. Il y en a certains qui vont quand même vouloir être en, en relation romantique, mais du coup, sans relation sexuelle, il y en a d'autres qui vont du coup pas du tout vouloir être en relation romantique, ça dépend. Euh, Est-ce qu'il y a une façon chrétienne de gérer la sexualité Je sais pas trop. Moi, je dirais juste... Euh, euh, vous mettez pas trop de label. Euh, le fait que, que vous ayez pas... Si, 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 si la personne qui... il y a une personne qui nous écoute et qui n'a pas d'attirance sexuelle pour personne, euh, peut-être dans 50 en aura, en fait. Donc, te labellise pas trop. Le corps change, les choses changent, les gens changent. Euh, tu pourrais tomber amoureux de quelqu'un et finalement te rendre compte que dans l'intimité avec cette personne, tu es capable de développer du désir sexuel. Euh, donc, euh, vous enfermez pas trop. Euh, et, et vous mettez pas martel en telle qu'en qu en fait c'est impossible, et que, et que voilà quoi, en fait, euh, bah, peut-être que oui, ou peut-être que non. Il y a des choses à ajouter
2: Ouais, je sais pas, ça me fait réfléchir, j'en sais rien, parce que je connais vraiment pas assez le sujet, et je je connais personne directement qui soit ouvertement asexuel, parce qu'il y a peut-être des personnes qui le sont, mais mais je le sais pas, parce qu'on n'est pas dans la vie intime des couples ou des, ou des célibataires tout le temps. Enfin, on essaye de pas trop y être. Et, euh, et ma peut-être ma question ce serait, mais peut-être pour c'est peut-être vrai pour chacun d'entre nous avec notre sexualité, euh, j'aurais envie quand même de m'interroger sur euh, sur qu'est-ce qui fait qu'on est asexuel ou pas. Juste peut-être parce que je pourrais comprendre que des gens n'aient pas de désir de relations sexuelles du tout parce qu'ils ont peut-être eu une expérience euh, difficile. Euh, ou un premier contact très difficile avec sa sexualité. Alors c'est peut-être pas du tout le cas de tout le monde. C'est peut-être il y a peut-être des gens qui n'ont eu euh, jamais aucune problématique avec ça, et qui n'ont juste aucun désir. Mais juste s'il y avait derrière euh, un, une blessure ou un, un épisode traumatique, je pense que ça vaudrait le coup de, de revisiter ça euh, et avec un professionnel, euh, avec quelqu'un qui pourrait accompagner ça et dans la prière. Enfin je sais pas. C'est juste euh, Peut-être une suggestion euh, que j'aurais envie de faire, mais je sais, je sais pas si c'est juste de dire ça, parce qu'en fait, on a peut-être tous besoin de, de, de revoir notre rapport à la sexualité, mais voilà, ce serait une de mes questions.
0: Mm. Moi, j'ajouterais aussi qu'il y a différentes formes d'attirance, c'est on peut être attiré intellectuellement, émotionnellement, physiquement par quelqu'un, et, et peut-être l'attirance sexuelle, ça vient après dans une forme de confiance et donc euh, peut-être pas d'attirance sexuelle aujourd'hui parce qu'il faut euh, un cadre euh, de confiance et, et d'intimité un peu plus exclusif. Et donc euh, ouais, comme disait Marion, on ne faut pas s'enfermer. Et je crois que on peut faire confiance euh, en Dieu aussi que il, il nous, même si on n'aura jamais d'attirance sexuelle à aucun moment de notre vie, on est un être complet et, euh, et on est un être aimé et on est digne d'être en amitié avec des gens et de, de développer une famille amicale si on n'a pas l'opportunité de d'avoir une famille euh, euh, par les liens du mariage, quoi. Après, il y a peut-être des
2: couples hein, qui sont heureux comme ça aussi. Si les deux se trouvent, j'en sais rien. Moi, je ne m'entendais pas assez le sujet. Et... Après la sexualité, c'est aussi ma question. Ce serait euh, quand on dit qu'on est asexuel, c'est qu'est-ce qui nous attire pas Parce qu'en fait, la sexualité, c'est c'est hyper large aussi, et c'est pas forcément que euh, que euh, l'acte de la peine. Enfin, donc qu'est-ce que qu'est-ce que Je pense que je te rejoins aussi, Sophie, dans ce que tu dis dans à développer une relation d'intimité. En fait, ça peut peut-être ouvrir à certaines choses. Enfin, je voilà. Je pense que c'est 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 peut-être intéressant de pas se mettre de la belle et de réfléchir ce que c'est la sexualité.
1: Oui, je suis, moi, enfin, je suis carrément d'accord, je trouve que des fois la difficulté c'est qu'on dit juste j'ai pas de libido, donc je suis asexuelle ». En fait euh, <rire> en fait, la, la sexualité c'est bien plus large que juste en effet euh, le désir de pénétrer ou d'être pénétré, c'est beaucoup plus large que ça. Alors est-ce que euh... enfin, je trouve que des fois sur le désir sexuel, on limite énormément les choses, si tu as envie qu'on te prenne dans les bras, si tu as envie de prendre dans les bras quelqu'un, euh, en fait, on est déjà au début de la sexualité, sans vouloir faire paniquer tout le monde, mais on est déjà au début de la sexualité, et c'est pour ça que <rire> et c'est pour ça que je trouve le fait de de pas se fermer à à, à tomber amoureux et puis de découvrir après dans la relation euh, euh, comment comment tu vis l'intimité physique et tout et de voir jusqu'où ça peut te mener, euh, tu vas peut-être découvrir que finalement euh, avec la bonne justement ce que disait Sophie avec la bonne relation de confiance etc. Il y a des choses qui peuvent, il y a des choses qui peuvent, qui peuvent arriver quoi. Et puis je vous rappelle que euh, il y a des, euh, dans, il y a beaucoup de couples où en fait il y en a un des deux qui a pas envie et il le fait quand même. Donc on peut avoir des relations sexuelles même si on en a pas envie a priori. Euh, donc ça empêche pas totalement d'avoir une
0: vie sexuelle même si c'est J'interromps en disant qu'on parle pas la viol conjugale. On est, euh, on est consentant mais pas forcément hyper motivé. Je, Merci je pour cette précision. précision. Que tu dis, évidemment,
1: évidemment, que non, mais que t'as pas un désir de fou, mais t'es d'accord parce que c'est un câlin que tu vis et, et qui, est, qui est agréable et que t'es toujours content de, de faire d'avoir ce temps d'intimité avec l'autre, même si toi tu brûles pas de désir euh, sexuel à ce moment-là.
0: Et je rajouterais pour terminer sur cette question, euh, on l'a répété tout au long de la saison, mais que si t'as honte de ton absence de désir, ben parle-en avec quelqu'un. Euh, garde pas ça pour toi dans ton dedans euh, parle de tes doutes de, de peut-être de tes peurs que tu seras toujours célibataire parce qu'il n'y a jamais personne qui t'attire sexuellement parle-en à quelqu'un, reste pas seul avec ça parce que en fait je crois pas qu'on doive rester seul avec les choses, euh, avec nos doutes, nos peurs et notre honte, je suis même sûre qu'on doive pas rester seul avec mmh. Allez la question suivante mesdames, les expertes vous pensez quoi de la masturbation Marjo, c'est toi qui commence cette fois.
2: <rire> ok, c'est moi qui commence. Alors, bon, moi, je, je, pour moi, c'est difficile de m'exprimer sur ça parce que euh, je ne sais pas si on a le même rapport à la, à la masturbation quand on vit un, un long célibat ou quand on est, ou quand on s'est marié jeune comme moi. Enfin, je, je, je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer aussi par rapport à ça. Euh, en fait, j'ai 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 plein de choses qui me viennent en tête. Euh, la première des choses, c'est que du coup, moi, moi, je vis plutôt la sexualité, du coup, dans le mariage, dans un cadre partagé. Et, euh, et une des choses que j'ai souvent entendues et qui je pense euh, que, quand je pense à la masturbation, je pense à ce risque-là, c'est que la masturbation, ça peut être un moyen de plaisir très rapide, très efficace, euh, et peu coûteux. Enfin, je m'explique sur ce que je veux dire. Euh, et là, je vais être dans des généralités hein, sur les sur les hommes et sur les femmes qui sont pas forcément euh, exactes pour tout le monde. Hein. Mais... Euh, mais un homme, euh, au travers de la masturbation, je pense qu'il peut se faire plaisir en quelques minutes euh, tout seul euh, sous sa douche. Sauf que partager du plaisir euh, avec euh, sa partenaire, sa femme, son épouse, ça va peut-être lui demander plus de temps, ça va lui demander parce que peut-être qu'elle elle démarre moins vite, ça veut dire qu'il peut y avoir des préliminaires, ça veut dire etc, etc, etc. Et quelque part, ça demande de, de plus d'investissement euh, pour arriver au plaisir qu'un plaisir personnel. Et je pense qu'il y a un risque, et je dis ça parce que je pense qu'il y a plusieurs couples qui le vivent, que que le plaisir personnel euh, prenne tellement de place qu'en fait, euh, euh, ça empathise sur la, le plaisir partagé. Donc euh, là, moi, je parle dans, dans, vraiment dans le cadre du du couple, et, et, et c'est vraiment dommage, parce que pour le coup, la sexualité partagée, ça, je pense que ça demande du travail, mais ça crée aussi une unité forte dans le couple, pas simplement parce que le couple passe un bon moment, mais parce que ça demande un dialogue, une communication, de se mettre à nu, littéralement, euh, physiquement et, et, et dans tout ce qu'on est, etc., de, de, de se dire des choses qu'on a dit à personne, Enfin, et, et pour moi, la sexualité, je la vois quand même comme un vrai lieu qui vient, euh, si, si on y travaille, qui vient creuser une unité forte dans le couple, et je vois un risque avec la masturbation de, de prise de, de sortie si la sexualité en couple est compliquée ou difficile ou simplement demande un petit peu plus d'effort euh, que de se faire plaisir tout seul. Donc ça, c'est peut-être une des premières choses auxquelles je pensais. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais euh, ça c'est un des quand je pense masturbation, je pense à ce risque-là. Moi, je suis carrément d'accord et je, et
1: je suis contente qu'on commence par ça parce que souvent quand on parle de masturbation, on imagine que c'est juste euh, le péché des célibataires, quoi et c'est important de dire que c'est quelque chose qui se vit aussi dans le couple et qui peut-être a encore plus de conséquences désastreuses dans le couple que dans le célibat parce que du coup comme tu disais tu vas aller vers ça plutôt que d'aller vers ton partenaire parce que c'est plus simple, c'est plus facile euh, euh, donc je, je trouve ça cool qu'on commence par ça je trouve pour moi euh, l'autre souci que j'ai que vu aussi par rapport à la masturbation dans ma vie c'est que c'est souvent un lieu de refuge vers lequel tu vas alors qu'en fait tu devrais te réfugier en Dieu alors, ça dépend des caractères, mais il y a des gens ils font ça quand ils s'ennuient. J'avais un étudiant qui me disait, il n'y a pas longtemps, euh, en fait, je regarde du porno et je me masturbe parce que je m'ennuie. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Je, je suis un peu perdue et tout. Et donc, euh, face à cette confusion, et ben voilà, tu t'occupes avec avec ça. Ou ça peut être quand tu es fatigué, quand tu te sens fatigué, une façon de te faire un, un câlin toi-même et tout. Et je trouve que c'est des fois dans des moments où on est un peu plus il y a des fois où on se dit oh là là c'est quand il y a un... des fois on se dit oh la masturbation c'est c'est pas c'est pas grave parce que quand on a une espèce d'élan sexuel qu'on n'arrive pas à gérer c'est une façon de se défouler moi, je veux bien, mais en fait, l'expérience humaine montre que ça, c'est peut-être 3% des moments où en fait, en vrai, les gens, ils se masturbent. Le gros pourcentage, c'est en vrai, tu t'ennuies, tu, tu, tu t es un peu fatigué, tu pas trop le moral et tout, machin. Tu es, es dans un mood un peu un peu nul. Et dans ce mood un peu nul, tu vas euh, trouver du réconfort, euh, réconfort là-dedans. Et là où moi, ça m'a posé question dans ma propre vie, c'est que je me suis dit, en fait, quand je suis dans des moods un peu nuls comme ça, d'ennui ou de fatigue, c'est vers Dieu que je devrais me tourner. Et donc il y a un vrai problème, il <rire> y a un vrai problème qu'en fait la solution ce soit la, ce soit la masturbation, alors que en fait il y aurait 20 000 autres façons de, de gérer ça. Euh, donc moi j'interroge un peu ça. Euh, euh, je pense que la plupart du temps on se masturbe pas du tout pour des raisons de sexualité, mais pour d'autres trucs, parce qu'en fait voilà, on comme on mangerait un peu de le temps. Ou... Exactement, comme on boufferait une plaque de chocolat. Et en fait, on boufferait une plaque de chocolat, ça ferait presque même, euh, le même effet. Alors, c'est encore une fois le vécu que moi j'ai de, de discuter avec les gens autour de moi, filles et garçons. Peut-être il y a certaines personnes qui écoutent et qui ont un rapport à la masturbation qui est uniquement de gérer leur frustration sexuelle et uniquement de gérer... Euh, euh, mais j'ai quand même l'impression que souvent, c'est un peu plus euh, « oh, je me sens pas très bien, je me sens seule », machin, machin. Et donc, je gère comme ça. quoi. Et là, je pense que quand même, c'est un, un problème. C'est un problème que ce soit pas en allant, un élan vers les autres et ou en allant vers Dieu qui soit la solution quand t'as des moods un peu nuls, mais plutôt un élan vers toi-même, euh, où en fait tu règles le truc euh, avec de l'égoïsme et je trouve pas ça très simple.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Souvent, on, on veut aller sur ce débat euh, d'une question de morale. Soit c'est bien, soit c'est mal. Est-ce que c'est un péché ou pas C'est ça la question. Moi, je pense qu'on peut sortir du débat moral. Je suis pas sûre qu'on puisse dire c'est un péché ou c'est pas un péché. Pour ouais. moi, c'est une question de maturité. Donc, est-ce que c'est mature ou est-ce que c'est immature Et moi, je, je te rejoins complet sur l'exemple de la plaquette de chocolat. Sauf que moi, une plaquette de chocolat, ça dépend de la taille de la plaquette. Mais... Euh... Mais pour moi, par exemple, c'est comme manger 300 grammes de pâtes, c'est comme une crise de boulimie parce que tu te sens pas bien et tu as besoin de te remplir et tu vas aller chercher ton réconfort dans la nourriture. En fait, ben, c'était un peu nul. On n'est pas très content de soi après, ça ne nous a pas vraiment satisfait. Bon, on l'a fait, voilà. Euh, le, la question, c'est pas euh, « on n'aurait pas dû le faire », c'était nul. Bon, ouais. Et ben, qu'est-ce qu'on fait après On a fait ça, C'était pas une très bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ben, moi, ça m'aide de regarder les choses comme ça en me disant, ça, ça, on peut aller plus vers euh, la vie, vers des bons choix et mettre en place des stratégies la prochaine fois que je me sens seule, frustrée, en colère ou honteux. Ou, euh, ouais, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon plan? Et donc, je, je réfléchirais plutôt comme ça. Je suis pas sûre que dire c'est un péché, c'est très, très mal, ça nous, ça nous aide à, à arrêter. Moi, un
1: truc que je dis beaucoup aux étudiants, c'est de dire, OK, si. Euh, si tu voudrais arrêter ou au moins au moins moins le faire, parce que des fois il y a la question aussi que ça prend énormément de place dans ta vie et dont on emploie du temps quand tu deviens addict. Et on avait cette discussion en off avant de commencer. Moi, j'ai du, ma du mal à imaginer une masturbation où tu ne deviens pas addict. Alors après, on est addict plus ou moins, mais il me semble que ça crée de la dopamine. C'est pareil que Instagram, quoi. Moi, je vais m'inscrire sur Instagram, mais je vais regarder que, en fait, c'est hyper chaud, parce que c'est une activité en elle-même qui va produire justement quelque chose qui va te rendre addict. Mais si tu veux réduire le truc, moi, je dis souvent aux étudiants, essaie d'analyser ce qui s'est passé juste avant que tu décides d'aller, vas-y, c'est bon. Euh... Je j'y je, vais, je me masturbe quoi. Dans quel état t'étais Qu'est-ce qu'on, tu vois Et, et d'essayer de voir quels sont les red flags qui arrivent juste avant et du coup de pas prendre la décision, de pas le faire au moment où en fait t'es es déjà pile dedans, mais déjà avant de dire ah tiens là je suis dans ce mood là, je je j'étais avec plein de gens pendant une semaine et puis je reviens et là je suis fatiguée, je me sens pas très bien je me sens seule, etc. Et de savoir, OK, euh, alarme dans ma tête, je sais que c'est de ce genre de... Je suis fragile là par rapport à ça. Et donc, je prends une décision avant même que euh, que le truc euh, que le truc arrive. quoi. D'essayer un petit peu d'analyser quels sont les schémas euh, de, de trucs dans lesquels tu, tu te retrouves et qui t'amènent là systématiquement. quoi. Et des fois, il n'y en a pas. Des fois, c'est juste un truc qui te tombe dessus d'un coup parce qu'en effet, c'est du désir sexuel. Mais souvent, quand même, il y a un peu quand même un schéma qui se répète et que tu peux... Euh, euh, découvrir et, et et arrêter le truc avant même de de d'avoir
2: envie quoi c'est intéressant parce que si tu fais ça mais comme ce serait enfin comme le comme ce serait le cas pour la plaquette de chocolat ou les ou les pâtes ça veut dire que au lieu de juste euh, t'apaiser pendant un moment tu grandis dans ta compréhension de toi dans ta connaissance de toi donc tu vas aussi vers une maturité euh, perso euh, beaucoup plus grande quoi et ce à quoi t'emmène pas le fait de juste euh, euh, ouvrir une glace et bouffer tout le tube de glace euh, te fait pas vraiment grandir dans ta compréhension de toi-même quoi
0: ouais. ouais clairement très bien et eh ben ça c'est fait la masturbation check prochaine question <rire> les sex toys invention swag ou objet de malheur je l'avais pas vu cette question trop drôle j'adore la formulation de cette question bravo à la personne qui l'a posée ben bah, je pense c'est
1: pas totalement décorrélé de la masturbation quand même cette histoire si le si le sextoy tu l'achètes pour toi et, et pour euh, juste toi, euh, t'amuser toi toute seule ou tout seul dans ton lit, bah écoute la conversation juste d'avant. <rire> et, et quelque part si tu essaies de lutter contre la masturbation, euh, acheter un god ou, euh, ou un vagin artificiel, c'est peut-être pas la, la meilleure idée quoi dans l'étape de <rire> dans l'étape d'essayer d'essayer d'arrêter. Après dans le cadre du couple. Euh, c'est toujours un peu la question de savoir jusqu'où est-ce qu'on se permet de, je sais pas. Dans le cadre du couple, moi, je serais assez libérale, mais parce que je suis une non pratiquante, en disant euh, tant que les deux sont d'accord, que personne n'est dégradé et que et que et que, et que, que les... tout le monde s'amuse bien et que personne se sent mal à l'aise, moi, je serais assez open. Mais euh, mais bon, c'est c'est en théorie quoi. Mm.
2: Moi, je pense que dans le cadre du couple, euh, c'est pareil. Je pense que c'est une question du couple, de ce qu'il a envie de vivre, de s'ils en ont parlé, de, de si c'est fait dans l'amour et dans le consentement, évidemment. Et euh, mais, mais comme euh, pour revenir, comme sur le sujet de la masturbation, je dirais aussi, est-ce si après ça prend, si ça, après ça prenait toute la place, ou si après la sexualité n'était intéressante que si on y ajoute. Euh, euh, un sextoy, là, ça commencerait à m'interroger. Si c'est en faveur de... Enfin, il faut que ça reste en faveur, pour moi, tout ce qui va s'incorporer dans la sexualité du couple, ça doit être toujours en faveur d'une plus grande unité, d'une plus grande communication, d'une plus grande euh, intimité. Tant que ça joue ce rôle-là, et, euh, et en effet que c'est pas dégradant, que les deux sont pleinement d'accord, je, moi, je vois pas forcément de, de raison de, de s'en abstenir.
0: Moi, ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est que je suis à peu près sûre que 80% des personnes, il y a 50 ans, ne se poseraient même pas la question de l'existence des sex toys. Et, et, et je trouve ça intéressant de dire, pendant très longtemps, la majorité des gens ont vécu leur sexualité sans, et aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société hyper sexualisée, et ben on est sur, euh, on en parle. Et moi, je trouve que ça, ça parle vraiment de la notion de la performance dans la sexualité et parce que c'est ce qu'on nous présente dans les médias. C'est ce qu'on voit que dans les films, une, une sexualité de performance vers le plaisir, uniquement comme objectif le plaisir, le bonheur personnel, même pas le bonheur, le plaisir. Et moi, je mettrais juste, je ferais très attention dans le cadre du couple, mais encore une fois, je suis non pratiquante, juste pour dire, est-ce qu'on est bien conscient que le but de la sexualité, c'est pas uniquement le plaisir? Ouais. Et est-ce que le fait de faire rentrer des sex toys dans notre chambre à coucher, ça accentue le fait que on veut, on veut de la sexualité performante vers le plaisir. Est-ce qu'on est capable de faire rentrer des sextoys en nous rappelant que le but, comme tu disais, Marjo, c'est l'intimité, l'unité du couple et la communication et l'amour et pas juste la performance?
2: Mmh.
0: Ouais, de pas devenir,
1: en fait, euh, finalement, dans ta sexualité, esclave de l'orgasme, quoi. et ouais. euh, Esclave du
0: plaisir. Hein. Ouais. ouais c'est une remarque très juste. Question suivante. La satisfaction du plaisir sexuel peut-elle être comblée autrement J'imagine autrement que dans la pénétration sexuelle. Que dans la pénétration Ah bah oui. Je pense que c'est une question de célibataire qui se demande
1: euh, est-ce que si j'ai pas de relation sexuelle, euh, euh, je peux quand même euh,
0: euh, avoir la satisfaction du désir sexuel, non Oui, mais même une question de célibataire qui espère un jour se marier et qui sait peut-être que dans le mariage il y a des périodes d'abstinence. Oui, oui, c'est ça. Mais du coup, je pense pas que c'est juste autrement que la pénétration. Je pense que c'est autrement que
1: la relation sexuelle euh, un peu plus largement, quoi. Je sais pas. Mm -hmm. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Bah, moi je dirais ça dépend ça dépend ce que tu appelles la satisfaction sur le plan sexuel il euh, n'y euh, a pas moyen d'avoir un orgasme différemment que par les relations sexuelles a priori en tout cas un orgasme euh, tel que les médecins le décrivent dans la relation sexuelle maintenant le désir euh, d'affectivité euh, d'intimité d'être d'être aimé et aimé d'être regardé de regarder ça il y a moyen on en a déjà parlé plusieurs fois euh, dans la saison euh, de, de, dans, dans la relation d'amitié de, euh, de, vulnérable, etc. Euh, mais si par la satisfaction du désir sexuel, tu parles vraiment de, de, de la délivrance que crée l'orgasme, euh, j'ai du mal à imaginer euh, d'autres choses. Peut-être dans le sport, des fois, tu peux avoir des, des espèces de montées. De, je ne sais pas, j'ai du mal à imaginer euh, d'autres choses qui pourraient, le, qui pourraient le satisfaire. Mais encore une fois, ça dépend ce que tu appelles... Euh, ce que parce que la personne qui a écrit la question appelle euh, la, la satisfaction euh, du désir sexuel quoi.
2: après c'est intéressant parce que du coup cette question ça me fait encore euh, peut-être réaliser que on place cette idée du plaisir sexuel comme le plaisir forcément ultime enfin c'est pas ce que la question dit mais ce qu elle me revoit un peu cette impression que euh, c'est un truc euh, euh, et oui c'est un truc euh, très beau c'est un truc même magnifique et, et franchement euh, euh, je suis reconnaissante à Dieu d'avoir donné cette fonctionnalité-là aussi à nos corps, etc., etc., mais on le place vraiment comme, à vivre ça, c'est quand même vivre ce qu'il y a de mieux à vivre dans toute l'expérience humaine. Et je suis pas sûre que ce soit le cas.
0: Grand faux mot, quoi, <rire> si je ne le fait pas. Ouais, ah ouais je, je suis pas sûre, c'est ce soit 100%
2: le cas. Euh, tu vois, si je pense au meilleur moment de ma vie, au truc dont je vais vouloir me souvenir à tout prix, enfin, il y a plein, plein d'autres choses qui me viennent en tête... Euh, que ça, quoi
1: Mais je pense, on en avait parlé un petit peu euh, sur le premier épisode euh, où j'avais dit ce que j'aurais voulu dire à 15 ans, mais il y a un petit peu l'idée qu'on qu met dans l'expérience sexuelle un petit peu euh, toute l'expérience humaine, quoi. En gros, euh, euh, être un être humain euh, euh, complet, total, qui a tout vécu, c'est quelqu'un qui a eu des, des relations sexuelles. Du coup, ça explique aussi un petit peu la, la pression et peut-être ça explique aussi la question de dire, euh, j'aimerais bien quand même pouvoir vivre ça, même si... Euh, même si j'ai pas de relation sexuelle, parce que c'est un peu le, le, le truc ultime de ton expérience euh, d'être humain, quoi. La vie ne vaut pas d'être vécue euh, si t'as pas eu de relation sexuelle. Et t'as cette idée-là qui traîne quand même à fond. Alors qu'en vrai,
0: euh, la vie veut carrément d'être vécue, même si t'as pas de relation sexuelle. Et même si tu ne te massures pas, et même si t'as pas de. de... Enfin, je veux dire, c'est pas... Euh, parce que là, on est axé sur euh, relations sexuelles, mais si on, on dit la question... Si la question nous demande, en fait, est-ce que il euh, n'y a que la masturbation en tant que célibataire, euh, où je peux trouver la, la réponse à mes désirs sexuels mais en fait, la, le besoin de la sexualité, ce n'est pas un besoin. La sexualité, c'est pas un besoin. Exactement. Euh, ouais. euh, dans la sexualité, tu vis euh, peut-être euh, ton besoin d'être en connexion avec ton corps, l'intimité, enfin, tu vis plein de be besoins, mais la sexualité n'est pas un besoin. Et donc, en fait, tu peux restreindre ton corps et tes désirs dans ce domaine-là sans mourir. C'est important de le dire aujourd'hui parce que tout nous dit autour de nous, tu vas mourir si tu réponds pas à ce besoin. Mais c'est pas vrai. En fait. Même ouais. si des fois dans notre corps, on a l'impression qu'on va mourir.
1: Ouais. Et puis si jamais c'est pas quelque chose que tu vis, en fait, tu passes pas à côté de ta vie, quoi. Enfin, je veux dire, pas du tout. Euh, tu, tu, tu vas pas, tu vis pas une vie de moindre qualité ou moins complète. Parce que t'as pas as pas vécu ça quoi.
2: Et puis en plus j'ai presque envie de dire même si la personne euh, est, est certainement tout à fait possible mais elle vivait un orgasme incroyable grâce à la masturbation sans avoir de relation sexuelle ensuite je suis pas sûre que sa vie en serait transformée pour autant euh, et certainement euh, euh, une semaine ou deux semaines ou trois semaines après elle ressentirait peut-être encore de la frustration enfin euh, et encore un certain nombre de besoins non comblés et encore euh, et 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 il y a d'autres euh, plein d'autres choses hyper chouettes qu'elle pourrait vivre enfin c'est pas comment dire ça me vient un cœur en anglais la phrase mais ça, 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 ça transforme c'est pas une expérience qui transforme la vie quoi
1: ouais et ça, ça c'est intéressant parce que moi quand j'étais gamine je pensais vraiment notamment à cause des films tu sais où euh, genre la personne euh, ça se voit sur son visage qu'elle a eu une relation sexuelle tu sais, les gens disent « Ah, euh, c'est sûr, t'as as eu une relation sexuelle hier soir parce que, je sais pas, elle est plus lumineuse, elle brille et tout. » Et moi, je pensais vraiment, et je me rappelle les, les premières fois où euh, je pensais d'abord mes cousins tu sais, qui se sont mariés et donc, du coup, j'en ai dit qu'ils ont eu leur première relation sexuelle et de voir, ça n'a rien changé, quoi. Ça changeait que dalle, c'était exactement les mêmes que la veille. Et moi, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un changement à cause de tout ce qu'on m'avait dit que quand même, ça te ça t'entraîne dans une autre dimension de l'humanité, tu vois et en fait, tellement pas, je veux dire, ils étaient drôles pareil, et bêtes pareil, et impatients pareil. et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait zéro différence et j'étais un peu déçue, je me suis dit, on, on m'aurait menti. menti, on rentre pas dans un, une autre étape de l'humanité, mais je pense que ça fait vraiment partie des mensonges, mensonges qu'on entend, quoi. Et moi, à 14 ans, j'y croyais vraiment, hein. je croyais vraiment que ça, que ça, ça t'amenait à une autre étape, euh, de, de, tu vois et en fait, bah, non, pas du tout. T'es, 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 comparé après, quoi. Enfin, vraiment. Enfin, je veux oui. dire, ça change rien, quoi.
0: On
2: est pleinement humain
0: avant, pleinement humain après, quoi. Mais dans les films, vous voyez, quand il euh, y a une meuf euh, qui est un peu relou, c'est toujours sur les meufs que ça tombe. Et que les gens, ils disent, elle est frustrée, et qu'après, elle est sympa, et ils disent, ah bah, elle a dû, euh, elle a dû coucher avec quelqu'un, quoi. Et je suis là, bon déjà c'est affreusement misogyne, mais mettons ça de côté. En plus, enfin, je veux dire, euh, je suis pas sûre que la seule solution, enfin le, le seul problème qui a été résolu, c'était euh, elle a vécu une relation sexuelle et elle a enfin pu satisfaire son, son désir sexuel, quoi. La, la réponse, elle est ailleurs. Donc euh, je trouve ça ouf comment ça, ça a tort de penser. Et je pense qu'on s'en rend pas compte avant de se poser et de réaliser à quel point c'est n'importe quoi. Et c'est faux et c'est basé sur du vent, quoi. Moi, le truc qui m'a le plus traumatisé, c'est le livre d'Eric Emmanuel Schmitt qui s'appelle La part
1: de l'autre. Je ne sais pas si vous avez lu ça, où il imagine les deux vies d'Hitler la vie où une vie où Hitler devient, euh, devient dictateur et une vie où il ne devient pas dictateur. Tu l'as lu, Sophie Donc voilà. Non, mais je veux dire, c'est complètement fou parce que moi, on m'avait dit, oui, euh, la différence, c'est qu'une fois, il est pris au Beaux-Arts et une autre fois, il n'est pas pris au Beaux-Arts. Sauf qu'en fait, Eric Manuel Schmidt il, 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 euh, il insiste pas du tout là-dessus. La version d'Hitler qui devient un dictateur est vierge, d'accord Il n'a jamais eu de relations sexuelles. Alors que la version d'Hitler qui ne devient pas dictateur fait une psychanalyse avec Freud, se rend compte qu'il a des blocages sexuels et tout machin, et a des relations sexuelles. Et, et tout tourne autour de ça parce que même la version d'Hitler qui peint et qui est pas du tout un dictateur, il va même dessiner... Euh, faire un autoportrait euh, genre euh, fantas fantasmé et un peu euh, le pire de lui et euh, il va appeler ça le dictateur vierge donc en faisant référence à son autre personnage et tu te dis le mec il a pas vu le problème de, 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 de dire que le, le point focal qui fait que le gars devient un dictateur et qui tue des milliers de... c'est en fait il est resté vierge moi j'étais choquée quand j'ai lu le livre j'ai dit attends, mais enfin je ne en pas le truc de Quoi. Et ce bouquin-là, il a été lu par des milliers de personnes. Et je pense que, sans doute, si on, si on mettait ça en face d'Eric emmanuel Spitz, il dirait ah « bah, Ah bah non, euh, tu vois, peut-être même inconscient. C'est peut-être <rire> si même inconscient pour lui qui ait fait ça. » Moi, j'étais choquée. Mais je me suis dit « Mais où, où on va quoi ?» quoi Enfin, dire, Comment c'est possible de, de, de faire passer de telles idées
0: Enfin bref, je pense que c'est vraiment le truc où je me suis dit « Ok, là, non, mais là, ça va trop loin. Quoi. Ça va trop loin, cette histoire, vraiment. » Pourras, tu pourras éditer aussi Sophie si tu veux, mais tu vois l'expression «
2: mal baiser », comme c'est une horreur en fait. Et en fait, euh, une femme, elle est jamais désagréable parce qu'elle est euh, résumer la, la problématique d'une personne à un sujet comme ça, tu vois. Et comme si euh, ça allait pouvoir permettre de changer. En fait, il lui faut juste euh, la virilité d'un homme et puis 5 euh, minutes de bonheur et ça y est, ça va devenir une nana sympa, quoi. Et, euh, mais mais c'est clair qu'on est pétris de,
0: de trucs comme ça, hein. Donc c'est bien, ça nous fait une très bonne transition à la question suivante. Pourquoi l'abstinence quand on est des êtres sexués Et bon, je vous invite, on va donner une réponse là, mais on a sorti un épisode dans cette saison sur l'abstinence, donc je vous invite à aller l'écouter. Mais pourquoi l'abstinence quand on est des êtres sexués Parce qu'on n'est pas que des êtres sexués,
1: euh, on est des êtres sexués euh, qui ont été créés pour euh, vivre la sexualité en couple. Donc... Euh, la question, c'est pourquoi l'abstinence alors qu'on est des êtres sexués Moi, je dirais euh, euh, pourquoi la sexualité hors mariage alors qu'on est des êtres qui doivent vivre la sexualité dans le mariage Je veux dire, on peut retourner la question euh, comme on veut. quoi. Donc, le fait d'avoir des organes sexuels et le fait euh, d'être sexué, euh, ça ne veut pas dire qu'on peut vivre la sexualité ou euh, euh, qu'on doit vivre la sexualité dans toutes les formes qu'on veut, etc. Est-ce qu'on pourrait aussi dire euh, euh, pourquoi le consentement si on est des êtres sexués si moi, je suis un être sexué et que je trouve aucune personne du sexe, au, du sexe qui m'attire, qui veut bien avoir des relations sexuelles avec moi, pourquoi, pourquoi ne pas la forcer finalement Je suis un être sexué, ça justifie tout. En fait, le fait d'être un être sexué, c est, c est, euh, ça nous donne la possibilité de la sexualité, mais ça ne nous donne pas euh, l'obligation. Euh, si en tant qu'être sexué, tu ne veux pas vivre l'abstinence, eh bien, marie-toi. Voilà, c'est très bien le mariage. Il y a des gens super autour de toi qui pourraient faire des super conjoints. Donc, euh, donc, euh, donc, vas-y. Et si tu ne veux pas te marier euh, parce que tu as peur de l'engagement ou parce que euh, voilà, et eh ben, il faut vivre l'abstinence. Et si tu ne peux pas te marier que tu en aimerais envie, tu en aurais très envie mais que tu n'as pas l'occasion, et euh, eh bien dis-toi que euh, euh, Dieu sait pourquoi tu, tu, tu passes par ces par, par ces moments-là, quoi. Mais, mais pour moi, le fait de dire « On a la possibilité, donc on doit le vivre. » Moi, par exemple, je suis en capacité de faire du sport, ben, j'en fais pas. Et voilà. <rire> et je me dis pas pourquoi euh, ne pas faire... Enfin, voilà, il y a plein de choses. Vous-même, vous on a tous des capacités pour faire des trucs. En fait, on les utilise pas. Donc, pour moi, c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir... Euh, et, mais du coup, c'est une autre réponse, c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu a dit que euh, hors de la relation de confiance d'engagement euh, du mariage, euh, ils pensent que l'abstinence est la, est la bonne solution. C'est ça, en fait, la vraie question.
2: Je voudrais juste dire, euh, après, si vous voulez, enfin Marion, tu peux répondre à cette question, je pourquoi, mais, mais euh, en fait, l'abstinence, c'est l'expérience commune à tous les êtres humains pour au moins une période de leur vie. Euh, c'est pas euh, c'est pas tous les êtres humains qui ont des relations sexuelles. Par contre, tous les êtres humains ont vécu un temps d'abstinence euh, moi j'ai été abstinente jusqu'à 22 ans jusqu'à être mariée, il y en a c'est jusqu'à 43 ans jusqu'à être mariée, ou d'autres c'est jusqu'à 16 ans avec leur premier petit copain, peu importe, mais je veux dire, dans un premier temps, on passe tous, euh, on commence pas notre vie euh, avec une activité sexuelle, c'est quelque chose qui, qui vient avec le développement d'une relation, euh, dans des cas euh, qu regrettables qui vient autrement, mais je veux dire qui normalement devraient re revenir avec la construction d'une relation euh, d'amour. En tout cas, c'est ce que c'est ce que je souhaite à chacun. Et euh, et le, en tout cas, c'est l'expérience la plus ça fait partie des expériences les plus communes en fait, la, la non pratique sexuelle. Et l'abstinence aussi peut faire partie du mariage pour certaines pour certains moments, périodes du mariage, pour différentes raisons, etc. Euh, c'est ça concerne aussi les gens du mariage ou du couple. Enfin, ça concerne aussi la vie de de couple. Peut-être qu'il faudrait dire ça aussi que c'est pas qu'un c'est pas qu'une question de de célibat pour des, des raisons diverses, hein, de longues maladies des gens qui, pour X x raisons, ça fait partie aussi de la vie de couple. Et en l'occurrence, on n'est pas moins un couple ou moins humain quand on est en couple et abstinent. Parce qu'on se peut se poser la question de, quand on est célibataire, mais en fait, quand on est en couple et abstinent, on est toujours autant
0: en couple et on est
2: toujours autant euh, des êtres sexuels.
0: Aujourd'hui, c'est plus difficile d'être abstinent parce que on est noyé de... de de messages sexuels, c'est hyper-sexuel, tu te balades dans la rue, tu as des boutiques de sex shop, tout te ramène au fait qu'il y a des gens autour de toi qui ont des relations sexuelles. Alors qu'il y a 50 ans, ben, il y avait des problèmes avec le fait que tout était caché, euh, il y avait beaucoup de problèmes, on parlait de rien et tout. Aujourd'hui, ça rend les choses plus difficiles, mais c'est pas parce qu'elles sont plus difficiles qu'elles n'ont pas, euh, qu'il faut arrêter de le faire et qu'il faut arrêter de le vivre. L'abstinence quand on est célibataire, c'est le témoignage que nos besoins sont profondément remplis en Christ et qu'on n'a pas besoin de vivre euh, la sexualité pour être comblé, pour avoir de la valeur, parce que nos besoins et notre valeur est en Christ. Et je pense qu'on ne peut pas dénigrer ce témoignage-là en tant que célibataire juste parce que la société, elle dit que c'est naze. Et, et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la valeur que ça peut avoir de vraiment vivre l'abstinence aujourd'hui même si tout autour de nous dit que ça n'a pas de valeur et que c'est naze et que c'est parce que personne nous aime et qu'on est moche et qu'on est gros ou qu'on est trop maigre ou que je sais pas quoi. Ouais, carrément. Mmh.
2: C'est intéressant de se dire que à l'inverse, à une époque où dans d'autres sociétés, l'être humain parfait, c'était l'être humain euh, vierge qui n'avait pas eu de, de relations sexuelle et au contraire, euh, la sexualité te faisait redescendre d'une catégorie. Et, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment des constructions euh, culturelles tous ces, ces rapports-là et que c'est important de, de, de prendre un temps de recul sur attends qu'est-ce que qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce que la culture me dit qu'est-ce que moi je crois etc etc parce que selon les selon les modèles en fait euh, mais comme on dit ça aussi pour euh, quelle est la femme parfaite est-ce qu'elle est ronde est-ce qu'elle est fine est-ce qu'elle est machin qu'est-ce qui est construit là-dedans qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est en fait euh... ah, ouais,
1: ouais c'est hyper important de se poser cette question-là aussi pour euh, pour être libre de construire ton propre chemin quoi de pas juste dire je vais j'ai reproduire ce que la société dit et en fait mes mes frustrations et mon désir sont euh, finalement uniquement le, le le reflet de ce que j'ai absorbé de la société euh, mais je vais utiliser mon esprit critique je vais prendre du recul et je vais vraiment me dire ok qu'est-ce que moi je veux pour ma vie et pas ben, juste qu'est-ce que qu'est-ce qu que la société veut m'imposer que je suis obligée d'aller dans ce sens là et, euh, et je trouve que en matière de sexualité notamment on est quand même beaucoup des victimes. Alors, on peut déjà se dire qu'on est victime de notre propre désir, mais on est aussi beaucoup des victimes justement de ce que tu façonnes sur ce qu'est le désir, etc. Et on parle, on va parler de la pornographie. Je ne sais pas si c'est après ou plus tard, mais il y a aussi, on est aussi victime du fait qu'on est dans une société euh, pornographique. Je n'ai pas peur de le dire, et, et, et ça, aussi, ça change aussi tout notre rapport à, à la sexualité et, et, et à notre désir et, et à notre vision de, de,
0: de, de de, du fait de ne pas avoir de relations sexuelles. Moi, je pense qu'il y a plein de manières de vivre l'abstinence aujourd'hui. Il euh, y en a qui euh, ont beaucoup d'énergie sexuelle et qui vont le mettre dans le sport. Il y en a d'autres qui ont be beaucoup besoin d'intimité ils vont développer un super gros réseau d'amis. Donc, euh, je veux leur rappeler encore, être abstinent, c'est pas être misérable. Et euh, moi, c'est vrai que je me pose la question de pourquoi est-ce que Dieu, il, il, nous, il, il pourrait créer que d'un que coup, il y a plein d'hormones qui débarquent le jour de la nuit de noces euh, pile au moment où euh, c'est euh, pile au moment où euh, t'as besoin de d'avoir de, une relation sexuelle, paf, il y a des hormones là où c'est bon, là où t'as le droit. Mais je pense que s'il faisait ça, en fait, il nous laisserait pas libre de choisir. Et je crois que pour Dieu, c'est très important qu'on puisse faire nos propres choix, qu'on soit pas esclave. Et du coup, il y a deux choses pour moi. On stimule nos hormones constamment avec les images, les les. La musique qu'on écoute, en fait, on est dans cette hyperstimulation. Et donc, euh, moi, ça me questionne beaucoup sur... Euh, je crois qu'on se complique la vie. On complique notre vie aussi parce qu'on fait des mauvais choix sur qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on met dans nos cerveau. Et donc, il euh, y a plein de manières de vivre l'abstinence, mais il y a aussi des manières de se compliquer franchement la vie. Donc, Marion nous a préparé pour la prochaine question. Donc, on passe à la prochaine question. En quoi la pornographie ne serait pas cool Sur plein de choses, <rire> sur un meilleur des choses. Mais je vais laisser Marion, je pense.
2: Commencer, moi ouais,
1: je Il y a deux trucs que je voudrais dire. Euh, un truc dont on a déjà discuté avant, mais je pense que le truc dont on parle jamais quand on parle de la pornographie, c'est le problème de l'industrie de la pornographie. L'industrie de la pornographie, c'est en fait de l'esclavage moderne. Euh, alors pour les femmes principalement, on va pas se mentir, euh, qui en fait euh, 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 la plupart du temps sont violées. Alors j'explique ce que je dis. On pourrait dire elles sont acteurs actrices pornographiques donc euh, elles acceptent. Si vous tapez sur YouTube euh, 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 pornographie, euh, non, si vous tapez sur YouTube pornographie, ça va déraper, mais, euh, reportage, euh, reportage euh, euh, sur le porno, etc., vous allez euh, trouver, je pense, il y a au moins, il y a Arte qui en a fait un, et euh, un autre, qui ils ont fait vraiment des reportages aussi dans l'industrie pornographique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les filles, elles signent des contrats où elles disent « Aujourd'hui, j'accepte euh, Yara, euh, euh, pénétration missionnaire, levrette, etc. » Et en fait, systématiquement, pendant le film, elles se retrouvent à avoir des pratiques sexuelles, notamment la sodomie, qu'elles n'ont pas demandé. Systématiquement. Elles peuvent pas dire « Stop, j'ai mal, on arrête » et tout machin. Et donc, on a des filles qui, en fait, sont... Sauf si tu deviens une star et que, du coup, tu as, as les moyens de de, de 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 faire ta loi. Mais, du coup, ça veut dire qu'avant, tu as quand même été bien violée plein de fois. C'est un milieu... Euh, voilà, les meufs ont les drogues, en fait, pour qu'elles soient tranquilles et qu'elles réagissent pas. Les mecs, ils se prennent des doses de cheval, de médicaments tout le temps et ça leur ravage leur euh, leur pénis au bout d'un moment. Le truc, il est a maladie de partout, douloureux et tout. C'est vraiment... Enfin, l'industrie elle-même, elle pose plein de problèmes. C'est de l'esclavage moderne. Et quand tu regardes la pornographie, en fait, tu es en train d'alimenter ce, cette industrie-là. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, la pornographie, encore une fois, je ne vais pas encore parler de l'effet que ça a sur nous, je, je laisserai ça après, mais le problème de la pornographie, c'est que ça fait complètement... Ça sépare totalement l'acte la la, la, sexuel de la relation. Et c'est fait exprès. Ça veut dire que si tu regardes un film pornographique, on va te découper les gens en morceaux. Tu vas avoir une fraction de seconde le couple en entier sur le canapé et après tu vas avoir zoom sur la pénétration, zoom sur la femme qui prend du plaisir, zoom sur la fesse gauche, zoom sur le sein droit et en fait, les personnes, elles sont découpées en morceaux quoi. Et c'est vraiment fait exprès, ça veut dire que le but, c'est vraiment de transformer deux personnes qui ont une relation en en fait, un acte totalement euh, technique et automatique, les gens ils font les mêmes trucs dans les mêmes ordres hein, à chaque fois, et euh, et euh, où en fait les gens sont découpés, c'est plus un corps, c'est plus une personne, c'est juste des morceaux. Et et ça ça va quand même développer une certaine idée de la sexualité où en fait c'est pas deux personnes qui se rencontrent, c'est euh, le côté performance dont parlait Sophie avant, donc euh, hop position de performance où en fait si on fait ça, si on appuie tel bouton, il va y avoir tel cri tel cri de plaisir. Et les corps sont vraiment découpés en morceaux pour qu'on oublie que c'est une personne. En fait, on fait tout dans la pornographie pour oublier que c'est une personne. Ça veut dire que, notamment les enfants qui commencent maintenant à regarder à la pornographie très jeune, les ados et tout, ils ont une vision de la sexualité qui n'est pas du tout deux personnes qui se rencontrent dans une intimité, mais qui est vraiment un enchaînement de, de positions. Euh, euh, et et, et, et ce n'est pas des gens, en fait. C'est juste un... La personne, elle est juste découpée, découpée en morceaux. Et donc, je pense que c'est pas, c'est pas juste que c'est trop tôt pour qu'un gamin de, 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 10 ans voit ce que c'est que le sexe. C'est qu'en fait, c'est pas le sexe. <rire> La pornographie, c'est pas le sexe. Et ils font tous les efforts, justement, pour pas faire le sexe. C'est, c'est, pour, pour, pour que ce soit pas vraiment le vrai sexe. C'est vraiment juste, on enlève totalement l'idée de deux personnes qui se rencontrent et on fait un, un, un truc ultra mécanique et ultra, euh, boucherie, quoi, au sens premier du terme, où en fait, c'est des morceaux, des morceaux qui sont, qui sont là étalés que, pour au moins ces deux raisons, je pense que la pornographie, c'est un très grave problème. <rire> je pense que c'est un très, très grave problème et que, surtout on lutte pas assez contre ça dans nos sociétés. Mais il y a aussi, il y a aussi des problèmes, à mon avis, sur euh, notre rapport à la pornographie, mais euh, je laisse les filles en parler si elles, si elles veulent.
2: Ouais, moi, je te rejoins, en tout cas, déjà complètement sur le fait que c'est une industrie euh, vraiment très problématique et il euh, y a eu aussi toute une campagne sur des sites euh, porno comme YouPorn et tout ça qui, euh, refuse de retirer des vidéos où les, 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 les personnes sont dans ce plane parce qu'elles sont pas consentantes pour y être, etc. Parce qu'on peut y trouver de la pornographie avec des enfants. Enfin bref, c'est toute une industrie euh, quand même particulièrement euh, malsaine, je pense. Mais, euh, mais en, en, dans ce que ça nous fait, en fait, j'y pensais tout à l'heure quand on parlait d'une autre question, vous savez, quand on parlait du fait qu'on avait l'impression, on nous servait un discours qui nous donnait l'impression que quand on a une relation sexuelle, on a découvert un truc de malade. Sauf que j'ai l'impression que même maintenant, c'est plus simplement quand on a découvert la, la, une relation sexuelle, c'est quand on a fait toutes les expériences sexuelles qu'il y a à faire. Et il y en a euh, pléthore de possibilités, de nombre de personnes, de... Enfin de, voilà, etc., etc., de types de scénarios, de types de machins. Et ça devient, euh, ça devient, euh... mais comme tu le disais Sophie, c'est une course à la performance. Et est-ce que t'es sûr que t'as tout essayé quoi Et c'est comme dans la question sur l'abstinence, c'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est pas simplement, il faut avoir fait un acte sexuel pour avoir connu ce plaisir-là. C'est, il faut vraiment avoir goûté à toutes les, pas... à toute la palette du possible. Sauf qu'en en fait, euh, c'est, moi je pense que ça c'est un... une bonne route vers l'insatisfaction euh, constante quoi. Parce que parce que on est on est dans une culture qui nous fait croire qu'il faut aller toujours expérimenter plus expérimenter plus expérimenter plus et et c'est un domaine où euh, où je pense qu'il peut être en plus particulièrement dangereux d'aller expérimenter tout un tas de choses parce que euh, quand même l'activité la, sexuelle c'est une activité où on se donne et euh, et, et c'est pas juste une activité que qu'on vit c'est une activité où où on, où on partage quelque chose de, de qui l'on est, de nous-mêmes, etc. Et ça nous, j'ai envie de dire presque, je sais pas si c'est juste de le dire comme ça, mais presque j'ai envie de dire que c'est un pas ça nous coûte parce qu'on le donne généreusement, mais si si, si, si c'est un acte consentant, mais mais c'est pas un acte neutre quoi. C'est pas juste euh, c'est pas juste euh, faire une partie de Uno, quoi. Et, euh, et est-ce qu'on a essayé toutes les versions possibles du Uno C'est un peu différent de ça. Et euh, Alors qu'il y a plein de moments euh, très chouettes qu'on partage avec d'autres où on se pose jamais la question de « est-ce qu'on a essayé toutes les manières de vivre ?» Boire, un, boire un, un thé avec une copine et échanger avec elle, ça aura la même valeur la semaine d'après, le même il y aura la même joie à le faire. Et on se dira pas « attends, mais il faut, pour que ça devienne un peu plus intéressant, ce serait bien qu'on ait testé ce salon de thé-là. Pour que la prochaine fois qu'on se voit, ça reste vraiment intéressant, il faudrait vraiment qu'on essaye un thé noir. Enfin, » En fait, juste le plaisir d'être avec l'autre va rester le plaisir d'être avec l'autre.
0: Intéressant. Ouais, c'est très bien. Elle est super, la métaphore du thé. J'aime bien. <rire> On a fait un épisode sur la pornographie et dans l'épisode, euh, la personne que j'interviewe dit euh, que ça n'a pas forcément un impact sur tous les consommateurs, le fait de consommer de la pornographie. Donc, je pense que c'est vrai, mais je pense que il y a des études qui montrent que quand même les gens qui sont notamment particulièrement fragiles dans leur rapport aux autres et dans leur lien d'attachement, ça c'est ce que André dit dans l'épisode sur la pornographie, ces gens-là vont être particulièrement affectés dans leur manière d'interagir avec les humains autour d'eux par leur consommation d'images pornographiques. Et donc je pense que il faut vraiment se questionner sur pourquoi ce besoin de pornographie dans ma vie, si vous en consommez régulièrement, ou même pas régulièrement d'ailleurs, mais si vous en consommez, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'en consommer Et est-ce que vous êtes vraiment conscient de l'impact que ça a dans votre vie et, euh, et je pense que par mesure de précaution, il vaut mieux pas en consommer. Parce qu'en en fait, je pense que même si vous pensez que ça n'a pas d'impact, euh, on, on peut pas savoir si à un moment dans votre vie, vous allez être plus fragile. Et, et, et de toute façon, ça change des choses dans votre rapport au monde, c'est sûr. Euh, quand j'étais ado, un euh, groupe de jeunes...
1: Euh... On avait parlé de ça euh, et puis, et puis le, le responsable avait dit, enfin euh, c'était un sexologue qui était venu, et il avait dit, euh, euh, donc pour lui c'était vraiment la masturbation, c'était vraiment très très mal, c'était un péché et tout machin, et lui dans sa tête, la pornographie n'était pas un problème si en fait euh, on était capable de regarder la pornographie sans se masturber. Euh, donc en gros pour lui le, le, le péché dans la pornographie c'était le fait de, de se masturber et avec le recul je me dis mais moi je prendrais le problème totalement à l'inverse aujourd'hui je pense que la pornographie est beaucoup plus problématique que, que la masturbation euh, euh... Il faut écouter tout ce qu'on a dit sur la masturbation avant, hein. je dis pas que c'est un truc euh, trop swag, mais je dis juste que je pense vraiment qu'il y a quelque chose dans la dans la pornographie qui est problématique à plusieurs degrés, c'est ce qu'on a dit déjà, l'effet que ça me fait, alors même si on n'est pas tous à égalité en effet sur euh, sur comment ça va changer notre vision du monde, il n'empêche que, je suis d'accord avec Sophie, il y a quand même toujours un impact, euh, c'est évident qu'il y a un impact dans la façon de cette forme, et aussi sur le fait que le le, le l'industrie elle-même est, est, est un problème. Il y, a, il, y a une, il y a une vraie volonté, je pense, moi je, je, je le dis, mais je pense qu'il y a dans l'industrie du porno une vraie volonté de détruire la sexualité euh, humaine. Moi, j'en suis intimement persuadée. Dans la façon dont c'est... Alors, je ne sais, euh, je, je sais pas quel agenda il y a derrière ou, ou, ou si vraiment les personnes ont conscience de ça, mais c'est évident qu'en fait, on, on veut détruire ce qu'est la sexualité pour vendre du clic, en fait. Et, 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 on, et on, on enlève toute la partie... Euh, 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 relationnel et on est prêt à faire des trucs de, de ouf euh, euh, à, à nos acteurs euh, parce qu'en fait on veut se faire du fric et on et, et on veut appuyer sur les pulsions les plus euh, malsaines et les plus euh, les plus euh, euh, mauvaises de, de ce qui te donne envie dans la sexualité pour que les gens recliquent, recrient et honte parce qu'en fait c'est aussi une industrie qui se nourrit du fait que les gens ont honte et que donc ils vont pas en parler, et que donc ils vont regarder ça sur l'ordinateur seul, etc. Et en fait, ça ça augmente euh, l'audience cette espèce de, de culture de langue, parce que du coup tu vas pas en parler, tu vas pas te faire aider, etc. Euh, moi je ouais je dirais euh, ouais en quoi la pornographie est un problème, mais euh, à mille niveaux et il faut faut prendre des décisions dans ta vie maintenant pour que ça s'arrête quoi.
2: Mais c'était en filigrane dans ce qu'on a dit, mais mais la culture du viol aussi. Euh, c'est c'est vraiment une des une des conséquences de de la pornographie et de croire que c'est 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 euh, normal c'est admis voire même que c'est ça qui va faire plaisir ou qui va exciter euh, la femme en face etc etc il y a tout un développement d'une culture euh, qui est très problématique sans parler de de, de tout ce qui est aussi euh, les films où on prend des des actrices majeures mais qu'on déguise quasiment petite fille euh, euh, enfin voilà il y a, y a aussi une vraie problématique euh, profonde euh, sur ce qu'on nous fait croire qui est, qui est possible qui est ok euh, qui est euh, qui est et chez des très jeunes euh, garçons ou filles d'ailleurs parce que voilà c'est euh, je crois qu'on croit plus trop maintenant au mythe que c'est que un problème de, de garçon et ça, ça fait vraiment croire des choses euh, très problématiques et qui lancent les jeunes dans une sexualité euh qui va leur faire du mal quoi mais euh, mais peut-être en disant ça 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 vaut le coup mais je sais que ça a été dit dans d'autres podcasts de redire que que il faut aller contre cette culture du, de la honte et vous l'avez très bien dit dans le podcast euh, dans un des podcasts que vous avez fait
0: avec Raphaël peut-être Sophie mais
2: euh, peut-être ça vaut le coup de redire un mot sur ça quoi ouais
0: c'est que ouais c'est à raison Marjo j'allais finir sur cette sur ça sur cette question et sur cet épisode on n'est pas euh, on, on est rendu on est indigne tous tous les humains sont indignes et Jésus nous rend notre dignité. Et c'est pas parce que tu as consommé de la pornographie il y a cinq minutes et que tu cherches dans cet épisode euh, peut-être à être condamné. Jésus te rend ta dignité. Et, euh, et, et même si ça te prend euh, dix ans d'arrêter et que la pornographie, ça prendra dix ans pour que ce soit dans ton passé. Euh, Jésus, il est capable de te rendre ta dignité et c'est ce qu'il veut. Et parle-en, en fait, c'est un, un problème qui est tellement répandu dans l'église qu'il euh, y, y a de très fortes chances que tu tombes sur quelqu'un qui soit en a déjà consommé, soit connaît quelqu'un qui en a déjà consommé. Donc vraiment, parle-en, il n'y a, a que ça qui peut euh, t'aider à, à ce que ce soit plus quelque chose de présent dans ta vie. Quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Est-ce que je peux vous lancer le défi que si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux ou l'envoyer à quelqu'un qui ne connaît pas encore le podcast on est à 800 écoutes des 10 000 écoutes en tout sur le podcast on aimerait bien pouvoir fêter ça cet été et vous proposer je sais pas, on sait pas comment on va célébrer mais ça nous aiderait beaucoup si vous faites de la pub pour le podcast Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit, journée, soirée ou week-end, je sais pas quand vous écoutez cet épisode et je vous dis à dimanche prochain pour le dernier épisode de la saison